0: Вопрос, который мы задали по поводу мешны, заключался пока что в том, почему мудрецы избирают, не мудрецы, а Ролли-Уда, избирают именно интервал времени, который необходим для сжигания светильников, для того, чтобы обозначить ту, ту паузу, которая выдается хозяину дома на то, чтобы выгнать больного цараса чтобы он ему не осквернил все на свете там в доме. Так вот, ответ по существу ну, уже был дан, причем дан он был и на уровне внутренней туры, и на уровне кабулы Это был ответ ответ Лейвика, и Рэба показала, как на уровне раскрытой туры, это тоже вяжется одно с другим. То есть именно зажигание субботних светильников, а мы пришли к выводу, что речь идет в данной мишне, то есть выяснили из комментариев, что речь здесь идет в основном о зажигании субботних светильников, где хозяин не может отвлечься, поэтому вот и не может сразу выпихать этого больного из дома. Зажигание субботних светильников нацелено на то, чтобы избавить дома от всевозможных неприятностей, Проблемы с миром в доме, проблемы, чтобы не травмировался человек, ударившийся камнем из дерева. И естественным образом именно субботние светильники охраняют дом от распространения в нем осквернения. Как дом с точки зрения раскрытой Торы, то есть обычный человеческий детский дом, от распространения в нем осквернения, наверное, можно сказать, и в общем плане, ну и вот распространение мецоира. Осквернение больного ЦАРАС. И также с точки зрения внутренней, где дом это Малфус. С распространением осквернения грозит недостаточное привлечение Хохмы в Малфус. Ну, вот, Зажигание светильников, то есть привлечение Хохмы, обеспечивает безопасность для Малфуса, скажем, обеспечит его неприкосновенность. Пункт далит Микен Оберт и мы можем, вроде мы сформировалась какая-то позиция по описанному вопросу. Но можем мы задать, увидеть здесь противоречие, задать еще один вопрос. В материальном смысле субботние светильники охраняют еврейский дом каким образом благодаря материальному свету на первый взгляд каждая зажженная свеча каждая зажженная лампадка эйховен нитки даже если она не даже если она зажигается не в связи с каким-то указанием Торы она тоже освещает дом щило и то есть проще говоря а, ну, скажи, даже в современном мире Но ну, оставили мы свет электрический И уже никто не споткнется Правильно? А, вчера мы указали на одну из причин По которой мудрецами было вменено в обязанность а, Евреям зажигать субботние светильники Потому что, чтобы не оступился О, о, о камень или о дерево Имеется в виду, что значит, всякие, всякие неожиданные травмы в темноте, они ведут к разладу в доме и так далее Так вот, на первый взгляд, исключить возможность споткнуться о камень или о дерево, можно другими светильниками Горели свечи до субботы, и все нормально, и продолжают гореть дальше Или там, теоретический свет горел до субботы, и продолжают гореть дальше, кто же там оступится Светло, все нормально Зачем, значит, не надо сжигать сегодня светильники, если так? Потому что уже их задача решена, правильно? Ну вот, он, он цу, цу байс", и уже достигается, благодаря этому байсу мир в доме. Охо-хо, я забыл. Так я не понял, что это такое. Что-то в интернете не нашлось. Не но уже объяснил Рэбэ выше, что это означает субботние светильники. В чем заключается важность и преимущество перед другим светом субботних светильников. что именно они обеспечивают то, что в доме Не будет противоположного миру, а вслед за этим, как следствие этому, не будет распространения осквернения. Мы выше пришли к выводу, что с точки зрения контекста данных данных рассуждений, речь идет именно о субботних светильниках. Именно субботние светильники служат таким охраняющим фактором для распространения осквернения в доме, а не обычные. Мы можем задать вопрос, а почему? То есть, где здесь увязка между внутренним смыслом, между духовным смыслом как бы, и материальной стороной вопроса? На первый взгляд, субботные светильники, они были установлены мудрецами именно для того, чтобы освещать, в материальном смысле освещать, давать людям возможность ориентироваться в пространстве, не споткнуться. В чем же их преимущество, в чем их достоинство перед другим светом, обычным светом? В том, что на них благословение говорят. Изореодернамес нитозоид, так вот на самом деле, правда не в этом. Стам диктикает нит, зендик, фарбундин, мит, 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 то рассвет, который, который здесь обыгрывается таким образом, что вот эти нейрес, они нер митсва. Они представляют собой светильник заповедей, светильник светильник заповедей неразрывных. Из них томит зихе, аз дос сиба Не всегда они могут прогарантировать, стать гарантированной причиной для мира. Эскенамо зайных иногда может быть по-другому, может быть наоборот. Uh, in тем дерзет, тем моллам, женщинам, отратуя, вполне понял на то предложение, просто с точки зрения, к сожалению, незнакомых слов. С, в, 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 в свете, который не относится к светильнику заповеди, иногда человек может увидеть. А, какие-то вещи, которые он не сможет, не сможет вынести, которые будут для него мучительны. Я не понял, что, что это означает. А, таким образом, что такой свет может привести к, к противоположности мира. Давка диэмэса лифтика. Я могу себе представить только одну. Мне в голову приходит только одна сцена, зато очень яркая. Сколько это света задорог? счетчики крутятся, как не Ну, в общем. ДАВКА ДЕМИСА ЛИХТИКАЕТ И только истинный свет ДЕ ЛИХТ ФУНУ ФУНЕР То есть свет заповеди и Тора свет То есть свет, который неразрывно связан с заповедью, с Торой ВОСКОЛА ТЕРНИТ ЛАСО бейлом а О мире сказали мудрецы То есть высказывается сама Тора о себе Тора дана исключительно для того, чтобы принести полноту в мир в частности в значении шолома в смысле непротиворечивости бесконфликтности принести бесконфликтность в мир с шолом сделать шолом в мире возбенксуа ун шолом шолом байсата именно она является истинной и гарантированной причиной для вот такого создания, создания ситуации для того чтобы принести единство и мир в дом <свят> в этом заключается все вышесказанное, оно служит причиной, объясняет причину, простите, тому что именно субботние светильники они гарантируют, не допускают распространения в еврейском доме любого осквернения, как мы предположили в начале урока воздер оберводершюр кидей Но мы можем продолжить, уточнить эти рассуждения, углубить эти рассуждения, поскольку в суге, вот в этом рассуждении, которое мы вели выше, которое мы упомянули выше, из мишель, естественно, из гемора в дальнейшем, этот момент, этот промежуток времени кидей отлокасанер не время необходимое для зажигания светильника оно приводится uh, именно применительно к осквернению мицо или к осквернению больного царя сарас отсюда понятно что предохранение еврейского дома или в общем в общем плане предохранения мироздания uh, от этого тяжелого вида осквернения, а осквернение больного царас это один из самых тяжелых видов осквернения. одно имеет специфическое отношение именно к, светиль, к зажиганию субботних светильников. Выпавшись с попросту мы можем сказать так. Эйне ну, фундисибс фунсарас из лошенгора. Говорили уже выше, что одна из причин сарас это Лошингора. Вы можете выступать вор, как период, вернее, выступал в свое время, когда э, духовность была так сильно связана с материальностью, так ясно связана с материальностью, вернее она и сейчас не слабее связана с материальностью, просто слабее ее раскрытия связи. Э, Так вот, когда духовность была так сильно так ясно раскрывалась и связь ее с материальностью, то лошено вора приводил к материальному повреждению человека, к материальной болезни. Так вот лошено вора, это одна из причин сада. А нынин фон Пиердолбов, что такое лошено вора? Это идея разделения сердец. Зачастую путают лошено вора путают с клеветой. Клевета это когда человек, это называется мой цишем, другой термин, другой, другой запрет, скажем, это ситуация, когда человек про другого говорит неправду. Он его клеветал, в смысле сказал про него заведомую ложь и поставил его в, выставил его в дурном свете. Но ложно. А лошанвора это не клевета, а это когда человек говорит плохое о другом вере. Несмотря на то, что это плохое, это правда. То есть, в чем же отличие этого, ну, скажем, а если судья выступает на заседании суда и обвиняет там человека, это ложный вор называется? Конечно, нет. А что такое ложный вор? Это когда он говорит вот эти эти злые вещи, он говорит просто для того, чтобы их отказать. Когда нет в этом другого смысла, кроме как заявить о том, что данный человек плохой. Если в этом есть какой-то резон, я предупреждаю своего товарища о другом своем товарище, что тот товарищ, с которым этот товарищ поедет в поезде, он иногда бывает из кармана какие-то вещи таскает. Надо быть повнимательнее в этом смысле. Это тоже не Лошенгора, просто я хочу как-то избежать негатива. Я хочу избежать, скажем, воровства, не дай бог. А если я говорю о том, что он там нечист на руку, просто обсуждая его личность, в этом нет никакого смысла, то это называется Лошенгора. И Лошенгора, как мы сказали с тобой, еще когда до урока читали этот посуг а, с Рашей, почему наказание за него вот такое тяжкое человек, который заболевает этой болезнью, он изгоняется за пределы всех станов и там не может находиться даже вместе с другими о Потому что он разделял между людьми, поэтому он должен находиться тоже сам в одиночестве. Так вот это пир от разделение сердец тикунь Давка, Давка, Байском. Ну и тогда, тогда понятно, если говорить попросту, понятно, но ясно что сейчас, нам, нам покажется недостаточно такое объяснение. Но с точки зрения простого смысла, Все вяжется Царас? это следствие разделения сердец, работы, которая направлена, вернее не работы, а деятельности, которая направлена была на разделение сердец лошадного а субботние светильники, они направлены на что? На шолом байс Что такое шоум-байс? Это соединение сет Ну и ясно, что одно другое исправляет, как понятно. То есть субботние светильники, получается, они как раз выполняют противоположную функцию. Они исправляют то, что разрушено. То, что разрушается улучшен то, что разрушается скрнением царас. Дербер Бефнимиаса <реклама> и Нионим. Объяснение с точки зрения внутренней которые нам позволят, позволят эту идею более глубоко понять. В этом фаштейнме бэгэгдэм сказал хазал зогн станет понятнее в свете того, что говорят наши мудрецы о рогель бэбэнэйр Гавенды, боним и хахомим. Человек, который привычен к светильнику, будут у него дети, дети мудрецами, будут учениками мудрецов. Тайчн Раши объясняет Раши дэхсивэ кинэйр митсавэ тэйра оэр на ну, первый <святый> взгляд, как зачастую мы удивляемся словам мудрецов, вроде какая связь, ну, ну и чего, что там у меня э, горит там лампадка, какая Или свечка горит или там и, значит, лампочка включена все время в доме, такая у меня теперь дети будут в как какая связь? Раша объясняет, это потому что Нервницу в эту руку, это как раз по причине, то есть закономерно то, того э, наблюдения, наверное, которое было высказано королем Шлоема в его мишлей. Нер мицва что такое Мишла? Мишла слово Машаль. То есть дословно это получается, обычно это переводится на русский как притча, почему-то. Ну, в принципе, теоретически такой перевод тоже возможно, но если быть ближе к дословности, то надо было бы привести примеры. Так вот, король Шлойма в своей великой мудрости сравнил светильник с заповедью, а свет с торой установил такую закономерность. Так вот, Нермитс, Ветоира, Оэр, Ал-Гидей, Нермитс, Ведышабас, Веханука, Бо Оэр, Детейра. И говорит, вот, вот какая логика. Благодаря светильнику заповеди, а именно каких заповеди? Субботы и Хануки, приходит свет Торы, Нермитс, то есть вот этот посук, он указывает на связь. За счет Нермитс приходит Тоира, Поэтому мудрецы говорят, что то Тот, у кого есть светильник, у того дети будут ламиды и Подразумевая, как понятно из Раши, тоже светильники не просто так, а светильники связаны с заповедью, то есть светильники субботы и хамиды. Фундамизмуваны, отсюда понятно. а нер несмотря на то, что нер митцво обозначает любую заповедь. вот он аруми, потому что благодаря любой заповеди, которую человек выполняет, благодаря любой заповеди человек привлекается свет, становится светлее у него, рядом с ним, в нем самом и в мире, который его окружает. Фундес, несмотря на это, измн и фаранайисран, вот в этой детали освещения да, есть преимущество, а индемисве есть вот заин лехингашме и фарбунамитанер Преимущество у тех заповедей, которые связаны со светом, не только духовно, а и на уровне самом То есть в буквальном смысле свет. То Есть, есть нерв, мини-свет относится к любой заповеди. То есть любая заповедь это нерв. Любая заповедь привлекает свет и так далее. Но в, этой, в этом плане есть преимущество у тех заповедей, которые привлекают свет еще и с материальной точки зрения, в самом буквальном смысле, как, например, светильник субботы или «Емтова», или, или «Хануки». «Вороминзейдем дригзих мэрейс дэринян фун нэр митвэ», поскольку в них вот эта идея нэр проявляется бы еще более выпукло, еще более ясно. «Байедры митвэйс», «байандры митвэ», для других заповедей, «бадр нэр митвэйс блейс ларухнис декер поскольку а, их нэр их вот этот пиньян, Светильника, он всего лишь духовный, Велд это не влияет вот именно раскрытым очевидным образом на материальность мира не освещает материальность мира то есть мы там, рассуждаем о том что вот, когда раскроется в будущем истинное состояние мира то мы увидим как заповеди влияли на мир и как они делали его светлее ну, на сегодняшний день если принести как называется прибор для измерения яркости света в комнату, где человек филин надевает, он вряд ли у него стрелка за, начнет зашкаливаться. Это нематериальный свет, это влияние такое скрытого плана, неясного, неясного плана, неочевидного. «Машенкин байдзимитсвей», что не так, вот, на, если мы говорим о заповедях, действительно, в буквальном смысле, связанных с освещением. «Вибалзээр поскольку их нермица связана, э, в том числе, я бы сказал, и со светом материального светильника, вполне себе материального, «дерибер» из «депиулафу фунтерлюксу рухнец декидлицика» и «нермицу», по этой причине действия их духовного светильника, идеи нермиства, которая в них так же, как и в Тфилене, в Шабасе, в других заповедях и на нейфена аззикунд бегилуй», га действует в них таким образом что они в раскрытой форме являются собой светильник заповедей. Бескомпромиссный, явно в возле гимора и в свете этого станет понятно то что ггемор говорит о западной западной лампаде в храмовой миноре Значит, западная лампада в храмовой миноре, говорят мудрецы, она служит э, свидетельством э, всем приходящим в мир, что шхина почает в Израиле. нерма в связи, а что, чем отличался этот западный светильник, что вот все светильники наполнял коин, который ухаживал обычный Год, так понимаю, который ухаживал за светильниками, наполнял одинаково, в них было равное количество масла. Так вот, этот светильник западный, он с него начинал зажигание, а газ он последним. Если я правильно понимаю, он вообще газ, его приходилось гасить, может я ошибаюсь. Имеется в виду, что он, будучи наполнен точно так же, как другие, горел дольше других, несмотря на то, что он начинал, был зажигаем, был первым. Лехиура из нитфарштандик, так вот, на первый взгляд, непонятный. Без Зайнендор зайнен до Дело в том, что храм, в принципе, это... Что, и что это за место, это место для пребывания шхины. Есть два подхода к тому, что такое храм, что в нем является главным. С точки зрения Рамба, это в основном главное в нем, это то, что это место для служения Всевышнему, а с точки зрения Рамбана, то, что в нем пребывает шхина, что это дом для шхины. Так или иначе, с любой точки зрения, это было местом раскрытого пребывания шхины, где в связи с этим происходило множество чудес. И, наверное, можно было бы сказать, что сам храм он является свидетельством тому, что Шхина пребывает в Израиле. Зачем надо для этого какое-то чудо, частное такое вот небольшое чудо с западным светильником? Заангишина Сахнисим. В виде Мишны Зогд и как Мишна, собственно, заявляет в Перкеовес, изучаемых нами сейчас. А соро не 17-го асала висели бы в весам чудес делались нашим правоотцам. Ну, вы специально там делать это. А, а, А Десять чудес делались нашим отцам в храме. Что значит делались? Там Бертанур как раз объясняет, что делались, мысли, что они происходили постоянно. Это были чудеса, которые просто там, <с Sich-> по расписанию происходили. Айн фарвос из из потому что именно чем же выделяется вот этого чуда с западным светильником? Такое, в общем-то, достаточно внутреннее, не очень видное, кто же там бывал-то внутри, там не очень много народу бывало, там, где стояла храмовая минора, что именно это чудо, вот оно рассматривается мудрецами, как свидетельство тому, что шкина почует в еврейском народе, то есть свидетельством для крайне общей идеи. Нохмер, более того, дермокема из изн-рейхал, ну вот это, то, что мы сейчас очевидно сказали, забегая вперед, забежав нечаянно вперед. Более того, место миноры в I-Hale. если ты помнишь, там, святая святых, помещение перед святая святых, это ехали. в общем, внутреннее помещение, ни ты то есть не, не там в предшествующих помещениях. Норн де Мортво есть в том месте, которое называется КОЙДЕШ, Есть КОЙДЕШ и kadushim, святая святых, а есть койдеш. Это предшествующее помещение, которое рассматривается как место более низкой святости, чем койда Шекадушев, потому что выше святости, чем койдешека душев нет. Но второе по святости, как бы, в мире. В Унитедер, Вотгекентаранге. Не каждый туда мог зайти, имеется в виду, даже не каждый еврей. Да, к Асора, Нисим, Зайнги, То есть, ну, и понятно, почему Рэйба ведет. Каким образом интересно, для каждого приходящего в мир это будет свидетельство, если каждый приходящий в мир не мог туда зайти и увидеть это чудо. Как, как он должен был этим свидетельством воспользоваться, интересно, как он мог в этом увидеть. Ну вот, Асора, Нисим, ин Тейл, Что не так в отношении там, других здесь не чудес, которые часть из которых происходила постоянно именно в храмовом дворе, и можно было каждый еврей, и женщины, и дети они могли увидеть там, не знаю э, все, как, скажем э, столб, столб дыма с жертвенника поднимается вертикально наверх и никогда не отклоняется в сторону э, или там тоже женщины не, не выкидывали от запаха э, жертвоприношения, все это было очевидно и понятно и распространено и, он с Вишинзе и возглавлен, на Вирушилай Азора. И были чудеса, которые были видны даже, даже вне храмового двора, просто из окрестности, из Иерусалима, из города. У нас есть арум, заин, заигивен, мер, еду и млаколь, вот эти чудеса, они более известны были для большинства людей. Антвизок, мин, асдавка, да, не фуннера, мрави, его созигивен, бесое, хакейдеш, гот иду с гимме, гизок, любое, шашкин, шайби, сроли. Каким же образом тогда буддильцы говорят, что чудо западным светильником, западной лампадой, оно было, которое происходило в Койдеше то есть в закрытом месте для большинства людей, оно являлось свидетельством для всех приходящих в мир, что шхина почерет в Израиле. Если я правильно понимаю, под всеми приходящими в мир подразумеваются даже, даже не только евреи, но вообще все приходящие в мир. «Издар бюрин канал». Так вот, объяснение мы можем дать на, в свете того, что, о чем мы выше говорили. «Валтас Гетлихе Лихтикайт, «фундам нерма арави», «из а кумен эйхни Лихтикайт поскольку святи... свече... божественный свет западного светильника, он тоже сопряжен с буквальным светом, с материальным светом. Он выражается именно в материальном свете. Это деталь храма, она облатала, вот это чудо, вернее, оно обладало большим воздействием, более сильным воздействием, и э, обладало способностью более сильно осветить именно материальный мир. более чем другие моменты и чудеса, в том числе, э, которые происходили в храме. Ундерфар, давка дернес. У меня не пропечатано непонятно, не, не что здесь написано. Вот здесь есть в скобочках переводит Эйдус служила свидетельством Дибой и Эйлан для тех, кто приходил в мир, заизован с нас Анеркин и Шахина таким образом, чтобы они постигли, познали, что Шхина присутствует в Израиле. Шхина присутствует в еврейском народе, имеется в виду. Понятна эта идея. То есть, та, же, та же самая идея из предыдущего стиха, из предыдущего пункта, пардон. Да, Да, каждая заповедь это светильник. Но все заповеди, они светильники в кавычках, в каком-то таком духовном тонком смысле. А у светильника субботнего, или у светильника хануки, или у светильника емтова, или вот в этом чуде со светильником, там речь идет не только о духовном свете, а речь идет и о материальном свете. Духовный свет и материальный, они там как-то соединены. И получается что воздействие на материальность мира у этой заповеди сильнее. Если мы говорим о Бое и Эйвам, о приходящих в мир, то, получаешь, несмотря на то, что, строго говоря, они не видели этого чуда. Большинство из них никогда этого чуда не видели и не могли увидеть, потому что оно происходило в закрытой для них области храма. Несмотря на это, сама идея освещения, вот, то, что, знаешь, как часто мы упоминаем высказывания мадрецов о том, что храмовое имено освещало весь мир, поэтому там даже окна были в храме устроены таким образом, чтобы выпускать свет, а не впускать. Храмовая минора воздействовала своим светом на весь мир, несмотря на то, что ее мало кто видел, кроме там зажигавших и канин, которые там ходили по служебным делам, служебным нуждам в этом помещении находились. Так вот, примерно так же здесь. То есть, опять же, преимущество этого чуда в том, что оно соединено с материальным светом. А он Алпи за их соответственно, в соответствии с этим, на основе этого понятно также. Он что есть и особое преимущество у светильников субботних, особое достоинство. А в отношении всей торы говорится, что вся тора дана для того, чтобы делать шолом в мире, и в смысле мира, в том числе. Он говорит, что... Все детали Торы они направлены на то, чтобы реализовать идею шолома в мире. В том числе там, ну, в значении шолла многозначное слово, значение мира, полноты, непротиворечивости, бесконфликтности, с гармонией и так далее. Обердос с биикера, шолом бирухниус. Но когда мы говорим о том, как Тора приносит шолом в мир, то в основном мы имеем в виду шолом на духовном смысле. в духовном смысле. <решивания> Маша да что не так применительно светильникам Святой Субботы. благодаря которым его шолома дур, в ой, простом смысле. зазме, то есть, вот создается ситуация, когда человек не споткнется и там, не будет ругаться на, на жену, которая забыла за, за, за светильники, скажем. «Из досгуфа гуфа бавайз» э, – вот это само по себе является указанием. «Маз байдер митсва» э, – «издер благодаря заповеди появляется э, шолом в мире «мемид Благодаря этой заповеди, в виду, благодаря западной, скажем, субботнего святения, Шолом в мире проявляется большей, в, большей, в большей степени, с большей силой. Улейхаер Расдермаймер, Колатер Нитл, Насаи Шолом Бейилон, Вергибракнер Рамбом. Надо сказать, что надо отметить, что высказывание, все, которые дана для того, чтобы создавать ситуацию Шолома в мире, она приводится Рамбомом, где беремших сомнения в фоне Шолом в продаж, в развитие рассуждений о мире в доме, как он создается, продуцируется вот этими самыми субботними светильниками. Зайн. Диа сбора ин дем. Объяснение по этому поводу. Дейнер фунди пирушем ин кола теиренит на вас и шонбейнам из дем. Сами цизь фун из Герлихкай. Одно из объяснений высказывания Вся Тора дана для того, чтобы привести к ситуации шолома в мире. Истинное существование мира это божественность. Видра измивай как алтеребы подробно объясняют, в будем начнем изучать шариха твой иммуна. Как раз там это, собственно, и объясняется наиболее подробно и ясно, что существование мира обесп... обуславливается тем, обеспечивается тем, что само существование, само бытие, что Всевышний постоянно, ежемгновенно его переводит, оживляет, поддерживает, выводит из Айн, переводит в ЕИШ. Из ситуации Айн, отсутствие существования в ЕИШ. Норьей, Сасдерке, Ханайки, Виркенвелд, Инеф, Фарборгина, Мейфин, поскольку божественная сила, она действует в мире скрытым образом. Дерфар, Зедзихон, Дивелд, Виамиций, по этой причине мир выглядит как будто бы самостоятельным, отдельным, автономным существованием, не нуждающимся ни в какой поддержке. Сама эта идея, что мир должен постоянно перерисовываться и выводиться из-за Иннееи, она вызывает у человека. С постороннего, наверное, ну, неприятия Потому что вроде бы ничего стабильнее мира мы не видим вокруг себя Божественность как раз что-то такое, расплывчатое, непонятное что, Никто не знает, что это такое по существу да. А мир-то вот мы видим, он прекрасно себе существует тысячи лет Так вот, ощущение такого, такой стабильности создается исключительно тем, что божественная сила запитывающий мир и переводящий его из INVI, ежедневно, она действует скрытым образом, специально скрыто от нас, чтобы создавать эту ситу... иллюзию вот этой автономии. Бизмикенмейн, вплоть до того, что мы можем подумать, а сбира зубы лаймангика свещенным, что, выражаясь словами известного Мидриша, эта башня у нее нет того, кто ее управляет. Помните, там, прыгающая башня в пустыне. Можно ли предположить, что она действует, действует что она прыгает, не, не имея того, кто ее управляет? Человек в отношении мира, если башню увидит, он сообразит, что тут что-то нечисто. Наверное, кто-то, кто-то нажимает там на рычажки. А если он видит мир, то, в общем, мир так ловко устроен, что человек может подумать, что у этой башни нет того, кто ее управляет. Он так, в этом заключается хидуш нермитсво в и ровер светильника заповеди и света туры асдур де он мы измекаем что благодаря тому, что человек изучает туру, выполняет заповеди, освещается. Существование мира имеется в виду истинное существование мира интердума фономагициц Олов наподобие тому как в этом и в том же Мидрише, я так понимаю, глянул на него хозяин этой башни, он <смех> он увидел, он и увидел он правду, а съешь либиразу что есть управляющий этой башней. То есть да, человек считает, что нет управляющего этой башни, приходит светильник Торы, светильник заповеди Свет Торы, и человеку открывает глаза, просвещает его на этот счет, дает ему возможность увидеть хозяина башни. Вплоть до возможности увидеть, что ничего, кроме этого управляющего, нет, кроме этого водителя башни что есть то есть только только один всевышний есть только божественность мир это форма ее реализации скажем он дос созда ди нелос шолом и вот в этом заключается смысл не отмеченный нами выше высказывания тора дана для того чтобы делать для того чтобы создать ситуацию шолома в мире до из но то что тора дана Подчеркивается, слово «дана». Да? То есть, что значит «дана»? Тора предшествовала миру, ну, как мы знаем, э, с, ну, как, как медведицы выражаются на 2000 лет. 2000 лет тоже фигуральное понятие э, в отношении ситуации до творения, когда, собственно, и времени не существовало. При, много, предшествовало миру, много предшествовало миру Тора в каких-то своих аспектах она связана с сущностью Божественности сущностью божества что значит что значит, значит, она была дана дана в смысле что она была передана творением она была передана евреям дарована евреям внизу в материальном мире она спустилась тайной ступени выражая словами алтеребы спустилась отделась материальные понятия материальные слова в чернила на пергаменте или, или буквы типографскую краску на бумаге и вот, была передана именно, отдана в материальный мир из-за а для чего, с какой целью О, для того, чтобы сделать там мир сделать там Шолом в каком плане Шолом еще одно значение, еще одно объяснение этого оборота для того, чтобы привести к миру между Всевышним и Творением. То есть между истинной реальностью и в той форме реальности, в которой, в которой, в которой мы видим мир исходно. Мизодер да? зенве виойном из То есть то, распускаясь вниз, будучи переданной вниз, она способна привести нас к видению того, к ощущению постижению того, как Божественность Всевышнему не противобоже... божественность миру не противоречит, вернее, наоборот, мир не противоречит божественности. нохмеры более того, заинтаклизис из цузайна Дирла и сборок Дурдатира, Вейдовунидны, более того, он, напротив, как раз-таки, что целью мироздания является стать жилищем Всевышнему благодаря служению евреям по созданию, по выполнению Торы и заповедей.